0: Buenos días amigos de Recárgate con Rodolfo Caballero Live en Instagram. En un minuto estamos entrando a la señal de Estéreo Oeste 98.5, así que nos pueden también sintonizar en la emisora, así como aquí por la señal de Estéreo Oeste. Hoy tenemos de invitada a la doctora Sandra Douglas. Hablamos sobre los diferentes tipos de depresión. Así que... Eh, en un minuto estamos con ella ya de hecho está con nosotros y cómo está doctora buenos días Me alegra muchísimo. Si puede bajar un poco, no, subir un poquito su cámara, subirla por para que salga su carita. Eh, exactamente, ahí. Ahí estamos ya. Aún no. Eh, estamos en el Instagram Live. Estamos eh, al aire y solo esperando que nos confirmen la señal de la radio, saludos para Karina Con y Milani 16, quienes están en sintonía en Recárgate Live <tose> Felices Hoy es miércoles, ombligo de la semana Muy buenos días, amigos oyentes de Stereo Este 98.5 FM. Soy el profesor y coach integral Rodolfo Caballero y estoy muy feliz de estar esta mañana con ustedes compartiendo un programa más de entrevistas e invitados especiales. El día de hoy tenemos a la doctora Sandra Douglas y el tema que vamos a estar tratando es un tema muy importante, el tema de la... Depresión y sus tipos de depresión, porque la semana pasada estábamos hablando acerca de la depresión en los hombres y en general descubrimos que la, la depresión está asociada con muchas emociones. Primero, segundo, nosotros no somos muy amigos de hablar de nuestras emociones, no nos gusta mucho, nos asustan las emociones, de, de hecho, a niños, hombres, mujeres, adultos, nos ha afectado la pandemia en todo este tiempo y a algunos les ha causado desde la ansiedad hasta la depresión así que tenemos que tener mucha atención prestarle mucha atención a esto eh, ayer de hecho en nuestro programa con el doctor Juan Ulloa de la clínica post-COVID de la caja de seguro social nos indicaba eh, algo pues que a mí me, me dejó impactado y es que la gente que está sufriendo por lo, enfermedades latentes después de que les dio COVID, es el mismo número de gente que está llegando por estrés postraumático, es decir, por altos niveles de estrés, tensión, ansiedad e incluso depresión y que el Seguro Social está atendiendo en la Policlínica Santiago Barraza, para toda la provincia en la clínica post-COVID. Entonces, chanfle, yo digo, cada día más tenemos que hacer conciencia en la ciudadanía con respecto al tema de salud mental. Y bueno, pues hoy tenemos a la doctora Sandra Douglas. Doctora, ¿qué opinión le merece esa, eh, esa estadística, esa situación que nos mencionó el doctor Juan Ulloa el día de ayer?,
1: Sí, muy buenos días a todos a nuestros oyentes, muy buenos días a Rodolfo. Eh, casualmente eh, también estuve oyendo en las noticias al o pediatra que eh, mencionaba el alto porcentaje también de que niños que adolescentes están sufriendo de cuadros de ansiedad cuadros de depresión, productos de él al final, eh, Estaba mencionando esta situación eh, porque sabe que se está hablando del de regreso a, a clases, ¿no? Se está tratando de que, de que los niños eh, regresen a clases. Eh, siempre tienen, pues la opinión de los pediatras, de los infectólogos, para evaluar el, el riesgo, ¿no? De poco... De
0: pareciera que tenemos un, un, un pequeño este inesta, pequeña inestabilidad en la en la señal de internet y por tanto la doctora douglas la estoy escuchando entrecortado tanto en radio como aquí en, en la señal de, de Zoom doctora eh, está allí, nos está escuchando hay hay un tema de inestabilidad con el internet en, en su señal y acá en la emisora y en la eh, señal de Zoom que tengo aquí en mi computadora que es el medio por el cual nosotros la escuchamos en este momento es como si estuviera a un 1% del 100% que debería de estar la calidad del audio cuando usted nos está hablando. Sí. Y... ¿La escucho? Bien, tenemos un pequeño... ¿Ya está, doctora? ¿Puede hablar?
1: Sí, me okay. escucha eche
0: para atrás el mensaje que estaba dando porque no le oímos nada en radio, ni tampoco en la señal
1: por internet se comentaba que ayer en la en, en las noticias en, en las noticias de expertinas de en, en la tarde eh, los infectólogos, pediatras infectólogos, eh, hablaban de, de que debemos de poner todos nuestros esfuerzos en el retorno a clase, ¿no? todas las, las adecuaciones, todas las adaptaciones y que una de las consecuencias más preocupantes era la cantidad de niños con ansiedad y con depresión que ellos estaban eh, observando que llegan pues al hospital de niños y a las consultas de pediatría, ¿verdad? Porque como yo te había mencionado anteriormente, la ansiedad y la eh, depresión se han convertido una pandemia la epidemia, ¿sí? sí, en la segunda epidemia como consecuencia de bueno de, de la situación del coronavirus. Y que sí se eh, recomendaba pues, que los niños regresaran lo más pronto a, a las aulas, ¿no? a, la, a la clase. Sobre todo por hablo también de la obesidad, de, de otras consecuencias. Pero bueno, en nuestro caso que estamos hablando pues de salud mental eh, sí la depresión y la ansiedad muy presente como yo te he mencionado anteriormente, no, nunca había visto tantos casos de ansiedad y depresión no y, y ahí estamos lo que es importante pues hacer conciencia los padres de familia sobre la la detección precoz eh, de estos síntomas de depresión en sus hijos, en sus hijos adolescentes y también en los adultos porque el problema con la persona deprimida es que la, el que está deprimido no, a veces no es consciente, no se da cuenta de que presenta una depresión. Porque cuando tú tienes fiebre, te dices, ay, tengo fiebre. Si te duele algo, tú sientes el dolor y tú buscas ayuda. Y dices, me duele el estómago, me duele la pierna, Estoy vomitando, tengo diarrea. Estos son síntomas que, que a la persona le molestan y la persona va con, por ayuda pero muchas veces cuando tú tienes un episodio depresivo te vas como apagando poco a poco es importante que la depresión no se instala de un día a otro ¿no? no es como otras enfermedades que tú estás bien y de repente te dio diarrea o de repente te dio un dolor no la depresión los síntomas te van instalando poco a poco como sigilosamente como calladitos y la persona no se da cuenta hasta que ya estás con una depresión severa, eh, los pacientes me dicen, doctora, yo siento como estoy en un hueco siento como que estoy en un túnel oscuro ¿Eh? Eh, entonces muchas veces el mismo paciente no es consciente de lo que le está ocurriendo porque no son síntomas físicos, molestosos a veces no sabe no, no sabe por qué tiene fatiga no sabe por qué no duerme de repente está irritable y no se dan cuenta entonces, eh, esta labor que hacemos de, de psicoeducación es muy importante, porque si el paciente mismo no puede detectar los casos, sí lo puede hacer la esposa, la prima, la mamá, la hija, la algún familia. amigo, a veces es un amigo, y que se da cuenta que estás diferente, ¿no? que no funcionas como antes, que no te ríes como antes.
2: ¿sí? Eh,
1: Entonces, es eh, bien importante pues que todos conozcamos de la depresión, de la ansiedad, de sus síntomas, cómo se manifiesta, cómo se trata la, la enfermedad y que tiene buen pronóstico y que tiene tratamiento. También muchas veces me preguntan mis pacientes, doctora, ¿pero yo puedo salir de esto? Claro que sí, sí van a salir de esto, ¿eh? solo que hay que ajustarse a los tratamientos, ¿no? Ser eh, buen paciente, le digo yo, y por eso la palabra paciente, ¿no? Tener esa paciencia y tomar el, los medicamentos, asistir a las terapias y afortunadamente eh, la depresión con un tratamiento esto tiene un buen pronóstico y la persona si sí, sale adelante, si sí, puede recuperar sus actividades, volver a ser feliz, eh, volver a trabajar, también me preguntaba, casualmente ayer un paciente, doctora? ¿Y yo voy a poder trabajar de nuevo? ¿Y yo voy a Claro que sí, con un tratamiento adecuado, usted va a volver a trabajar y a recuperar su vida, su vida familiar, su vida con sus hijos, con su pareja, va a poder disfrutar, pero importante la detección y el tratamiento adecuado.
0: Sí, yo creo que también la semana pasada algo que usted mencionaba es que vivimos en lo que llamamos las carreras profesionales y nos olvidamos que la vida no es para vivirla en carrera. Y hay muchas personas que están viviéndola en carrera, dado que, como usted mencionó hace un momento... La palabra disfrutar se pierde. Y este es un aspecto muy interesante que en el tema de reconciliación o conciliación trabajo y vida o el equilibrio entre trabajo y vida nosotros mencionamos siempre y es la importancia de lograr cosas. Sí, es sano que nosotros logremos nuestros objetivos, nuestro desarrollo de carrera profesional. Y fíjense, no es lo mismo carrera profesional que desarrollo de la carrera. El desarrollo es gradual. Las carreras son oh, por sí solas. Usted puede poner la escalera de su carrera frente a un muro tan alto y cuando llega a la cima puede darse cuenta que lo puso contra el muro equivocado. Y eso muchos lo hemos vivido cuando nos damos cuenta de que el nivel de salario, por más que aumente y aumente, por más éxito que usted alcance, llega un momento en donde dices, ¿cuánta plata? necesito ganar para yo poder sentirme que ya llegué a la cima. Y cuando llegas a la cima y te sientes perdido allí, te das cuenta cuando miras el muro, o sea, tu vida, que, que arruinaste tu vida entera, tu salud física, tu salud mental, tu salud emocional, tus relaciones familiares con tu esposa, con tus hijos, con tus amigos y... Esto, digamos así, no es ecológico a nivel humano, porque acabamos destruyéndonos a nosotros mismos por una carrera que no pareciera no tener fin. Somos como los eh, cobayas, lo, lo, los ratoncitos de cobaya estos que los ponen. En su rueda a correr, 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 correr y nunca terminan. ¿verdad? y es triste cuando un ser humano llega a esa situación en tres minutos doctora yo quisiera preguntarle ¿cuáles son los tipos de depresión? para luego irnos a la pausa y cuando regresemos de la pausa usted explique en qué consiste en cada uno ¿cuáles son los tipos de depresión que hay eh, eh, ahora mismo?
1: bueno de acuerdo a la severidad o a la gravedad de la depresión la depresión puede ser leve, ¿no? moderada o severa. Esa es según él, la gravedad, ¿qué, qué tan profunda, ahora te explicamos después de la pausa, sí, sí. ¿Cómo, cómo, cómo es esto de la severidad. También la depresión puede ser una depresión aguda o una depresión crónica. Esto de, de, depende del número de episodios depresivos que ha presentado la persona. Puede ser que la persona ocurre por primera vez o una depresión y yo le digo, ajá, episodio depresivo. Pero si ya es la tercera, la cuarta y la quinta vez que se deprime, ya estamos hablando de otra situación que la podemos explicar también eh, después de la pausa A veces los psiquiatras hablamos de depresión enmascarada, ¿eh? depresión enmascarada es un término también un poquito interesante y que podemos ahora desarrollar un poquito más y Bien. que tiene que ver con la forma como se presentan los síntomas, ¿verdad? que tan claramente eh, tú puedes diagnosticar que la persona está deprimida, porque a veces yo he diagnosticado depresión en adolescente y yo le digo, señora, su hijo tiene una depresión. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Una depresión? Yo lo veo deprimido, doctora. Si yo lo veo que él anda grosero, anda malhumorado y lo veo que, que oye música y todo. ¿Cómo que él, él, su hijo tiene una, una depresión? Entonces, eh, a veces a los familiares el diagnóstico lo agarra como por sorpresa. Como que no esperan algo así y a veces reaccionan hasta un poco incrédulo, ¿no? Porque son depresiones enmascaradas. Depresiones que hay que eh, rebuscarlas, eh, que hay que preguntar. Por eso es que el, el psiquiatra, las consultas de psiquiatría, toman su tiempo. El psiquiatra no es como un médico general, ¿no? Que, que puede en 10 minutos, a veces en 5 minutos. Cuando usted va con una infección por hongo, ¿verdad? El médico general nada más hace así. Mira y dice hongo, tome, póngase esta cremita y listo. Venga al siguiente. La consulta en psiquiatría no es, ni en psicología. El psiquiatra necesita tomarse su tiempo, ¿verdad? 50 minutos, una hora para poder eh, encontrar en, en el paciente y poder hacer un, un diagnóstico porque recuerda lo que te dije anteriormente que la persona no sabe lo que tiene, en cambio con el ejemplo del hongo, si aquí te molesta en los deditos eh, del pie y te pica y tú le dices aquí, me pica aquí y el médico va a ir aquí. pero muchas veces la gente viene doctora yo no sé qué me pasa, estoy así, entonces esa es la la depresión enmascarada que hay que ponerle mucha atención
2: comentaba creo en
1: una ocasión que a veces si el médico no o el médico en general o el médico no tiene suficiente tiempo eh, por ejemplo para atender al paciente acuérdate que los, muchos médicos en las instituciones ven los pacientes eh, con tiempo tienen 30 pacientes que ver 35 entonces pues, el médico general a veces por lo limitado del tiempo no tiene a veces ese espacio para como lo tiene el psiquiatra para poder indagar y ahí es donde la depresión enmascarada es un poco peligrosa ¿no? porque puede pasar agachadita pasar desapercibida y entonces cuando vienen con el psiquiatra no vienen con una depresión leve no vienen con una depresión severa con ideas suicidas o con una depresión psicótica que es otro, otra clasificación que usamos nosotros cuando hay una depresión sin psicosis o cuando hay una depresión con psicosis. hay que hay muchos
0: tipos de... Estamos viendo eso, bueno, vamos a ir a la pausa comercial por favor doctora, no se le vaya la idea enseguida regresamos amigos oyentes de Estereo Este y vamos a pedirle que escuchen a nuestros patrocinadores, por favor seguimos acá en, en el Instagram Live, eh, saludando a San 09 Karina Gong, Vanessa0293 a Milani 16 que escuchan con atención este este tema, la verdad que eh, esto de la depresión psicótica ya eso es otro nivel, la ¿eh, doctora?
1: Sí, eh, pero es, es importante porque hay depresiones psicóticas en las cuales hay alucinaciones, las alucinaciones muchas, muchas veces están relacionadas con la La depresión Y también está una depresión menor, que es la depresión bipolar, usted ha escuchado el término bipolar, que son alteraciones en el estado de ánimo, que bipolares porque es los polos, en un polo está el paciente en manía y en el otro polo está en depresión, o sea, a veces acuden a nosotros cuando están en depresión, pero cuando están
0: Bien, regresamos, escuchar, regresamos a la señal de estereo... Estábamos hablando acerca de la depresión psicótica y demás. Yo lo dejaría simple, doctora, porque después nuestra audiencia se complica con tanto detalle. Yo que amo estudiar y conocer, la verdad que le preguntaría más sobre el tema, pero en otra ocasión. Quisiera como, eh, digamos, de acuerdo a la población que usted atiende, que nos explicara un poquito entonces sobre los distintos tipos de depresión que más frecuentemente se le presenta. para que nuestra gente pueda detectar a tiempo eh, las manifestaciones de la depresión y puedan acudir por ayuda.
1: Y en otros programas pues, habíamos mencionado lo, los síntomas, ¿no? eh, que era pues, la tristeza o irritabilidad, en el caso de los adolescentes, eh, que era la tristeza por más de dos semanas, la disminución de la energía las alteraciones en el apetito, recuerda, la pérdida del apetito o el aumento, es el cambio, eh, la fatiga, la falta de energía, el cansancio, la incapacidad para sentir placer, la, la persona pierde esa capacidad de, de disfrutar, ayer conversaba con un paciente casualmente, que me decía que él le gusta, era un, un hombre joven que, le gusta armar carros, un chico que le gusta transformar los carros y comprarles llantas y, y pintarlos y ponerle bocina y dice que a él le apasiona eso. Y, y él quería comprar unas llantas y se las puso, pero no dice, no, no, era, no era, esa como antes que yo disfrutaba esto cuando veía mi carro y qué alegría. Y, no sé, bueno, busqué las llantas y se las puse pero no no sentía esa disfrute, alegría, ¿sí? esa satisfacción, ese disfrute, entonces este es un síntoma muy característico, eh, las alteraciones en la atención, la concentración memoria, que lo habíamos eh, mencionado, y eh, las ideas suicidas ya, las ideas idea de querer estar muerto, de querer no querer existir. Bueno, nosotros, los psiquiatras, cuando el paciente acude evaluamos el grado de depresión, eso sea, es bien importante porque hay depresiones ¿y, y en qué va el grado de depresión que yo te mencioné, leve, moderada o severa, en la intensidad de los síntomas porque tú puedes, de repente, con una depresión leve de repente tú todavía tienes un poquito de energía y tú te puedes levantar ahí con dificultad eh, de repente vas al trabajo lo haces este paciente me, me mencionaba que él tiene que levantarse él puesto ir al baño y, y para bajar la ansiedad y tomarse algo y descansar y que no tolera muchas cosas pero él va al trabajo ¿sí? él puede trabajar, él puede levantar ¿ves? aunque esté triste aunque no disfrute las cosas entonces son como eh, depresiones leves que todavía se permiten eh, funcionar ahí con dificultad en la medida que la intensidad de los síntomas aumenta tú puedes llegar a una depresión severa que es en la depresión en la que la persona pues sí, ya no duerme nada te dice doctora me desvelé toda la noche he perdido peso he perdido 15 libras porque no estoy comiendo no me dan ganas de ir a trabajar no, <coughs> no me levanto ¿verdad? No puedo sacar el trabajo, no me organizo. Yo antes sacaba mi trabajo y ahora yo no lo hago y el jefe me llamó. ¿Qué pasa? ¿Qué que, que no ocurre? Que, que no he sacado los informes, que tenía que entregarlos, ¿verdad? Entonces, también eh, ya cursan, en la depresión se vea con ideas suicidas, francas, eh, persistentes. Yo le pregunto muchas veces cuánta, cuántos días a la semana tienes la idea no doctora, todos los días me viene y a qué hora, en la mañana, en la, no, en la, mañana, en la tarde y en la noche y has hecho, el, has hecho algún gesto sí, eh, yo pienso tiramelo un carro, cosas así Entonces, cosas que ya el paciente pues tiene ya las ideas estructuradas, ya cuando hablamos está ya en una depresión severa ¿eh? que te incapacita ya ¿no? no te permite la hora entonces eh, lo que quisiéramos es no llegar hasta allá, pues, no llegar hasta una depresión severa, sino que pudiéramos eh, detectar estos síntomas desde el principio y no hacer que la persona sufra tanto y no hacer que la persona vaya a perder su trabajo, porque muchas veces si no hay un diagnóstico, tú ves que el empleado no te hace el informe, no llega temprano, falta, y, tú, y no hay un diagnóstico, eh, lo que el, el empleador piensa es que no, que no es un, un empleado y, y va al despido y todo lo demás. Eh, entonces, es bien importante poder detectar los síntomas temprano, ¿verdad?, para, para evitar todas estas cosas. Y es eh, importante mencionar que el tratamiento con antidepresivos no es inmediato, la respuesta, la respuesta demora de dos a tres semanas. Así que si usted suma todo el tiempo que la depresión se ha ido instalando, un mes, dos meses, más el tiempo que demora el antidepresivo en actuar o el tiempo que hay que incapacitar al paciente, porque muchas veces hay que darle algo para dormir, hay que darle algo para tranquilizarlo y así usted no puede manejar para Panamá porque se me duerme en el camino, Estamos hablando de que la depresión te puede incapacitar por meses, cuatro, cinco y seis meses, y ahí es donde hay el riesgo de pérdida del de empleo, verdad, de la pérdida de la laboral, la o de la pérdida de la, de la,
0: vida. Vida, de la vida. Sí,
1: sí, sí. Pérdida de la vida.
0: Si no la le prestamos vida. atención a eso. Doctora, esto, yo creo que, que aquí en, en la chorrera en Panamá Oeste vamos a tener que crear como un instituto de salud mental porque yo siempre he tenido la curiosidad cada vez que viajo a la ciudad capital, las pocas veces que viajo y miro la cantidad de gente que desde las 3 y media de la mañana despista y vienen van en ese tranque dos, dos horas a veces y de vuelta otras dos horas. Yo, yo me pregunto, ¿cómo está la sal, la salud mental de este ser humano, de esa mamá, de ese papá? O sea, incluso hay adolescentes nuestros que dan clases en colegios allá, papá. tanto públicos como privados. Y yo digo, ¿cómo están por dentro? Santo Dios, doctora, nos quedan tres minutos de programa. ¿Cuál sería su mensaje, conclusión final sobre esto eh, de la depresión?
1: Bueno, la depresión enmascarada, que no la mencionamos, y es enmascarada, va a ver rapidito, porque eh, se presenta muchas veces lo que nosotros llamamos con síntomas tomados. Una persona dice, tengo dolor de cabeza, tengo dolor de estómago, ¿verdad? Tengo intranquilidad,
2: el corazón me late más rápido.
1: ve, eh, no sé, tengo fatiga, estoy como anémico, estoy cansado, de, de, de. el paciente acude con esos síntomas así muy muy vagos, muy generales, eh, en los cuales el médico ahí pues, tiene que tener la pericia y la suspicacia de poder ir eh, sospechando a través de, de otros síntomas que puede
2: haber una... La ...depresión,
1: y esa es la depresión en donde mencionaba, pues que eh, los padres, por ejemplo, de adolescentes, como los adolescentes, normalmente su ritmo, su estado de no es tan cambiante, pues en ellos es, es un poco más difícil, y eh, el, el diagnóstico en adolescentes y en niños, pues, es un poco eh, más, más difícil de hacer, y ahí es donde es importante, pues, la experiencia, ¿verdad?, eh, porque si sí se presenta muy enmascarado, es más difícil, todavía. si en el adulto no se ve, eh, a veces en el adolescente eh, cuesta eh, un poquito más. Entonces, bueno, eh, el mensaje eh, final eh, que hay que prestarle pues mucha atención eh, a la salud mental, a la depresión, una enfermedad que se está presentando con mucha frecuencia, que eh, produce mucho deterioro en tu vida en social, laboral, académica, los muchachos empiezan a bajar notas, empiezan a presentar fracasos, ¿verdad? Eh, también cuando estás deprimido estás vulnerable, cuando eres adolescente, a, a otras tentaciones, a otras situaciones. A veces la persona depresiva va a la calle a buscar apoyo sí. eh, y se cometen pues todos estos errores bajo un estado de salud mental pues alterado recordarles que estamos pues en la clínica doctora Douglas eh, con todos los servicios de psicología, neurología, psiquiatría, paidos eh, para tratar de, de colaborar con toda nuestra comunidad y, y tratar de, de ayudar a, a mejorar la, la calidad de vida
2: de, de nuestro chorreranos de
1: nuestra región de, de Panamá Oeste y también mejorar la productividad porque a, al, al mejorar ese paciente eh, que esté más animado, más motivado más feliz, también mejora el rendimiento en, la, en las empresas verdad en las escuelas y si vamos a tener mejor personal
0: ¿no? para trabajar y sobre todo mejores seres humanos no hay tiempo para más doctora gracias por la mañana darnos en esta mañana tanto conocimiento soy Rodolfo Caballero me dio mucho gusto estar con ustedes mañana recuerden la cita 9.30 de la mañana por Estereo Este y por el live de Instagram a las 9.30 de la mañana mañana nos vemos Dios primero feliz día a todos cuídense mucho y feliz miércoles Gracias, doctora.
1: Chao. Oh.
0: Estéreo Oeste presentó el programa Recárgate para vivir con pasión. Los esperamos mañana a las 9 y 30 de la mañana para otra super descarga de energía.